0: La maternidad y la crianza liberan una fuerza transformadora. Llena de dudas, desafíos, alegrías y aprendizajes. Este espacio fue creado para ti, para hablar de todo aquello que la cigüeña no te dijo.
1: Or the fields we go, Doodle. laughing all the way. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, oh. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh I love those J-I-N-G-L-E belts oh. I
2: Miércoles 22 de diciembre estamos a Puertas de la Navidad. Quienes nos sintonizan en la radio en el 95.3 FM en Quito y 94.5 FM en el resto del Ecuador escucharon hace un momento Jingle Bells de Fran Sinatra. Soy Andrea Ávila y te acompañaré hasta el mediodía. Bienvenidas y bienvenidos a La Cigüeña no te dijo. Muchas gracias también a quienes nos sintonizan por las redes sociales y por la web de la radio en pichinchacomunicaciones.com.es. Me acompaña en los controles Carlos Minango y en la transmisión en redes Esteban Bustamante. La Navidad, el 25 de diciembre, es una festividad en la cual el mundo cristiano conmemora el nacimiento de Jesús. De hecho, la palabra Navidad como tal procede del latín nativitas y nativatis, que significa nacimiento. En muchos países, el término Navidad se utiliza no solo para referirse al día en que se celebra el nacimiento de Jesús, sino también la noche, el, el, el nacimiento de Jesús en la Nochebuena, el día 24, sino también se extiende para señalar el periodo posterior, hasta el Día de Reyes, que es el 6 de enero. En otras tradiciones se celebran en cambio los 12 días, que van desde el 25 de diciembre hasta el 5 de enero, es decir, previo a la llegada de los Reyes Magos. Aunque en, 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 aunque en algunos países el festejo esté reservado solo a la comunidad cristiana, la Navidad es una celebración con presencia mundial, cada una con sus particularidades. Alemania, por ejemplo, nos ha heredado el calendario de Adviento, que sirve para hacer una cuenta de los días que faltan para que llegue el 25 de diciembre. El calendario puede ser un mueble con 24 cajoncitos, y en cada uno se guarda un dulce, un pequeño juguete o un mensaje, y se va abriendo uno a uno hasta que llega el día D. Por otro lado, no se conoce bien el origen del árbol de Navidad. Probablemente fueron los escandinavos o los alemanes en el siglo XVI o XVII, y esta tradición fue extendiéndose por todos los países de Europa y luego por todo el planeta gracias a la magia de la globalización cultural aunque la navidad se asocia con el invierno y hay muchísimas canciones que lo recuerdan y también por supuesto el imaginario popular se ha alimentado de las películas ambientadas en tiempos de nieve el hemisferio sur recibe la fecha en pleno verano Argentina, Chile, Paraguay, Australia todos los países del sur de África tienen días muy, muy calurosos. ¿Y los regalos? Entregar obsequios en estas fechas no ha existido siempre. El origen de esta costumbre tiene teorías diferentes. Una de las más lejanas se remota a la antigua Roma, que es de origen pagano. Los romanos realizaban rituales durante el solsticio de invierno, que justamente fue ayer, en honor a los dioses. Las fiestas más populares, según la enciclopedia británica, eran las Saturnales, que se celebraban entre el 17 y el 24 de diciembre, en honor a Saturno, el dios de la agricultura. En esta festividad se celebraba el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz. El origen de Papá Noel, en cambio, tiene su, se remota a Licia, en la actual Turquía a finales del siglo III. Allí, un niño llamado Nicolás se quedó huérfano y heredó una gran fortuna de sus padres. Años más tarde, el menor se convirtió en un sacerdote que destinó parte de su fortuna a ayudar a niños y desamparados. La devoción por el santo se extendió por Europa y hay quienes defienden que fue en ese momento cuando comenzó la tradición de hacer regalos a los más pequeños de la casa. En el siglo XIII, San Nicolás era representado en Holanda con una barba blanca, ropa eclesiástica, un saco de regalos para los niños e iba montado en burro. Los emigrantes holandeses fundaron en 1624 Nueva, La Nueva Holanda, hoy en día Nueva York, en el continente americano, y llevaron consigo esta tradición al otro lado del Atlántico. Sin embargo, el historiador Stefan Nissenbaum sostiene que en Nueva York la costumbre de comprar regalos comenzó en la primera mitad del siglo XIX. Nissenbaum explica en su libro La batalla por la Navidad que en esa época las personas más pobres podían exigir comida y bebida a las más ricas y hacer celebraciones en las calles. Entre 1800 y 1850 la población de Nueva York se multiplicó por 10. Las élites, según el historiador, comenzaron a temer que estas celebraciones se convirtieran en protestas. Entonces, apelaron a una supuesta tradición que sus antepasados holandeses tenían, según la cual los regalos debían darse de padres a hijos y no de jefes a trabajadores. La idea cuajó porque los comerciantes vieron en Santa Claus un magnífico impulsor de sus ventas. De hecho, la imagen de Papá Noel con el trineo y los renos es una invención estadounidense. Y así, la entrega de regalos se volvió costumbre. Y de esta costumbre vamos a hablar hoy. Aunque intentamos recordar que la Navidad es un tiempo de recogimiento para mirar nuestra luz interior, lo cierto es que el comercio ha podido más y es la temporada más alta de ventas en todo el año. Esta mañana vamos a conversar de regalos de Navidad para los niños, de qué factores tomar en cuenta y también, por supuesto, de la importancia de dar y de recibir. Nos acompaña para esto Verónica Dávila. Verónica es psicóloga clínica, mamá de cuatro hijos. Verónica se ha especializado en pedagogías innovadoras y asesoramiento familiar. Se dedica a la adolescencia y tiene su consulta privada. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos esta mañana.
0: ¿Qué tal, Andrea? Buenos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto también de estar aquí.
2: Verónica, la Navidad es un tiempo de mucho consumo. ¿Cómo vamos a explicarles eso? ¿Cómo podemos explicarles a los niños qué son los regalos y cuál es su propósito?
0: Bueno, yo eh, primordialmente creo que hay que darle un significado a esta época de la Navidad, ¿no? No solamente dar regalos por dar o recibir regalos por recibir, sino eh, ponerle un significado a la Navidad. Como tú bien has dicho en la introducción, la Navidad es una fiesta cristiana en la que celebramos la Natividad de Jesús. Pero también yo conozco muchísimas familias que no son practicantes, no son religiosas, que le han dado un significado a la Navidad, ¿no? Eh, como el significado de eh, renovarse en el amor a los demás y de poner en alto esa paz y esa alegría que debe haber en, en comunión con la familia, ¿no? Entonces, una vez que se da el significado real a lo que es la Navidad, a lo que es una época de, de amistad, de fraternidad, de demostrar el amor, pues entonces ahí adquiere un significado el eh, recibir un regalo. Esto del
2: propósito de los regalos también te preguntaba porque muchas veces los niños chiquitos están muy acostumbrados a recibir regalos, pero no a darlos. Y pasa, por ejemplo, que cuando tienen una fiesta de cumpleaños, eh, quieren el regalo para su amiguito o amiguita que cumpleaños, pero también uno para ellos. O cuando uh -huh. es el cumpleaños del hermano o el hermano y por qué a mí no me hacen regalos. Entonces, te preguntaba también esto como para tener elementos para explicarles a los niños qué significa un regalo, por qué los damos, cuál es su propósito.
0: Un regalo, indudablemente, un niño tiene que entenderlo como una forma de demostrar cariño, de demostrar amor, de demostrar agradecimiento. Eh, es muy importante transmitir ese mensaje de que hay diferentes maneras de demostrar cariño, ¿no? Y esto viene desde los padres, ¿no? Desde qué significo yo en la vida de mis padres, ¿no? Eh, cómo mis padres me demuestran el cariño. Los niños... Eh, pequeños, hasta los 12 años, son bastante concretos, ¿no? Es, es la, la frase de ver para creer, entonces tú le, te puedes matarle diciendo a un niño yo te quiero, te amo, te adoro, pero si nunca le has dado una caricia, si nunca le has dado una demostración concreta de ese cariño, el niño no te entiende perfectamente, ¿no? Entonces es muy importante que eh, ese regalo, ese pequeño obsequio que un niño recibe o que un niño puede dar, eh, esté eh, enmarcado en esta demostración de un cariño o de un agradecimiento, ¿no? Cuando los niños empiezan a entender esto, eh, les gusta regalar, ¿no? Eh, les, uh -huh. eh, poder eh, practicar esa, esa virtud de la generosidad, pero primero tener la virtud de la empatía, ¿no? De ser empático con el otro, ¿qué te gustaría recibir a ti, no? Para yo poderte regalar, para yo poderte homenajear con ese pequeño obsequio
2: y también qué tengo yo para darte porque no todo tiene que ser material y entonces eh, ahí el intercambio tiene que ser un poco más claro porque dijiste algo hay muchas veces niños que no reciben ninguna caricia ni atención ni empatía pero pueden recibir muchísimos regalos los regalos son importantes sin duda pero no pueden reemplazar ni la presencia ni el cuidado emocional y entonces qué mensaje erróneo estamos entregando los padres cuando damos regalos para reemplazar presencia y para no sentirnos culpables por nuestras ausencias.
0: Exactamente. Eh, curiosamente, el día de ayer, luego de haber compartido contigo esta, esta entrevista, estuve hablando con una niña de nueve años que no le gusta la Navidad. Y, y yo decía, pero qué cosa tan extraña, ¿no? Y ella decía, no, no me gusta la Navidad porque es el tiempo en que menos tiempo estoy con mis papás. Cada uno tiene las cenas de la oficina, las cenas de los amigos de universidad, las cenas de los amigos de colegio, y están llenos de compromisos, llenos de cosas, y no, yo no les veo a mis papás, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, justamente el, el regalo, la parte material, no tiene que venir a reemplazar esa parte emocional que los niños eh, deben recibir, ¿no? Ese, ese cariño y sobre todo ese significado en la vida. ¿Qué significo yo en la vida de mis padres, no? Soy, soy una persona importante, soy su prioridad, soy eh, tan importante como para que a mí también me den tiempo, ¿sí? Eh, por eso es que la Navidad a mí me parece una época hermosa en la que las familias pueden eh, celebrar… Eh, haciendo tradiciones familiares, creando tradiciones familiares, uh -huh. ¿no? Y que después es, es bonito escuchar, siempre en Navidad hacíamos esto, siempre en Navidad comíamos esto, preparábamos las galletas, hacíamos el pavo de esta manera. Eh, es una época en la que yo creo que es importante eh, más bien transmitir el, el, esa generosidad con tu tiempo, con tu cariño, y no tanto con las cosas. Uh -huh. e
2: Exactamente, podemos ir creando nuestras propias tradiciones y nuestras propias costumbres porque como lo decía en la introducción, también esto ha ido generándose y venía, el origen es de muchos países, de muchas culturas, se ha ido transformando y también podemos crear las nuestras, eh, tener que definir qué vamos a comer y demás. Me recuerda mucho a una serie muy bella, que no, no la pasan tanto acá, pero se la puede ver en, en internet, que se llama This is Us. Y es la historia de tres hermanos y la relación con sus padres y ellos tienen en un momento un día diferente de celebración de el Día de Acción de Gracias, que era comiendo golosinas y caminando tres kilómetros porque se les dañó el auto y ellos iban a pasar en una cabaña, y entonces se acostumbraron a celebrar el Día de Acción de Gracias así, con una caminata y poniendo las cosas que ese día tuvieron que encontrar eh, de casualidad para poder comer. ¿no? Entonces cada quien, cada familia puede ir encontrando esos, esos detalles.
0: Eh, Exacto. Eh, además, y creando sus propias costumbres y creando sus propias tradiciones, ¿no es cierto? Y estas tradiciones que son las que las que identifican y dan identidad a esa familia. Eso ex, es muy importante.
2: Exactamente. Y en esta uh -huh. época también, eh, hay, esto va también de la mano eh, de que los niños pueden recibir muchos regalos y recibir muchos regalos no siempre es positivo para los niños, ¿no? ¿Cuál es el problema de los niños hiperregalados?
0: Bueno, eh, ahora podríamos eh, ver que muchas habitaciones de los niños parecen jugueterías, ¿no? Tiendas de juguetes, uh -huh. llenas de cosas, eh, o si no, ahora los juegos estos eh, eh, de la computación, los juegos los videojuegos. cibernéticos, etcétera, los videojuegos. Eh, eso realmente llenarles de cosas simplemente a mí me parece que les satura, ¿no? Les satura, les corta su creatividad, y, y un niño hiperregalado es un niño que no va a tener nunca eh, una buena tolerancia a la frustración, ¿no? Yo creo que es importante eh, no frustrar por frustrar, pero sí eh, enseñar a los hijos que en la vida uno no puede tener todo sin ganarse las cosas y que uno no, no, no es feliz por tener eh, muchas cosas materiales, ¿no? Yo creo que con uno o dos regalos que el niño reciba, regalos significativos y llenos de amor y llenos de cariño, ¿no? Es decir, que el niño, aparte de que reciba este regalo que pidió, que él quería, que hizo la lista de Santa Claus, o que, o que simplemente eh, durante el año fue diciendo esto quisiera yo tener en Navidad, ese regalo debe ir acompañado eh, indudablemente de la parte afectiva, ¿no? Porque si es un regalo de dar por dar, ¿no? Ya, ya tienes ahí tu regalo y, y yo no estoy contigo, ya tienes ahí tu regalo y en la cena yo voy a la cena y tú te quedas en casa y no compartes con nosotros o los niños están aparte es decir, toda ese, ese, esa actitud con la que se da el regalo yo creo que es muy muy importante no y, y tiene que ser un regalo significativo para el niño porque a veces nos damos cuenta que los niños a veces se, se, les gusta más la caja del regalo que el regalo en sí, ¿no? entonces tiene que ser un regalo realmente significativo
2: y un regalo también pensado en el gusto del otro, ¿no? porque a veces nos gusta a nosotros, pero no a nuestros hijos, porque les parece incómodo una prenda de vestir, por ejemplo. Y hay muchísimos chistes alrededor de esto, ¿no? que recibes regalos que no estaban, pen nos fueron entregados pensando en ti, en lo que te gusta, sino en cumplir casi, casi una obligación. Hablaste de dos regalos, pero hay en general una, círculo también mucho esta regla de los cuatro regalos. Algo que necesite, algo que desee mucho, algo para vestir y algo para leer. ¿Qué otras opciones plantearías para evitar un consumo excesivo? Decías del regalo significativo, pero ¿qué más podemos pensar?
0: Yo pienso que sí es importante la Navidad, eh, una época para renovar muchas cosas, y sí es una época en la que muchos padres aprovechan para, por ejemplo, eh, regalar prendas de, de vestir para renovar un poco el, el, la vestimenta de los chicos, ya les queda pequeño, ya crecen, ya necesitan ropa por Navidad, eso normalmente los abuelitos regalan ropa, pijamas, cosas que los niños necesitan, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, eso yo le veo que sí, sí es importante. Yo eh, pienso, eh, desde mi punto de vista eh, muy personal, que sí es bueno eh, pactar el regalo que los papás dan a los hijos, ¿no? O sea, ¿qué, qué regalo te, eh, tú puedes recibir en Navidad de, de este tope de precio? Eh, ¿Qué te puedo dar yo? ¿Qué quisieras tú? Y llegamos a un acuerdo, ¿no es cierto? Y, y uno ya va viendo los gustos del niño y, y podemos pactar el regalo. Yo pienso que sí es importante escucharles también a ellos qué es lo que quieren, y que los padres no tengamos miedo de ponerle un límite al regalo de Navidad, ¿no? O sea, a veces eh, los hijos se salen del presupuesto que los papás podemos tener y eso no necesariamente tiene que ser un conflicto, ¿no? O sea, los chicos tienen que, que entender que, que no, es, no se trata de eso, que ese no es el sentido. Pero si es que esto no va acompañado de toda una explicación, de todo un vivir la época navideña, eh, claro, los chicos se, se niegan a entender y es muy complicado para ellos eh, entender por qué no se les puede comprar el regalo que ellos pidieron o el, el precio que ellos pidieron, de la marca que ellos pidieron, eh, porque esto no va acompañado con ese mensaje que los padres tenemos que dar, ¿no? Porque se, se, se habla mucho, pero a veces no se practica, y, y el, el ejemplo arrastra, ¿no? O sea, los padres damos el ejemplo, ¿no? Pero si es que la mamá está súper conflictuada porque... Eh, gasta tanto dinero y tiene que gastar en, en millón regalos y millón cosas y, y tiene que quedar bien con, con todas las personas dando regalos, solamente la parte material eso no es dar ejemplo de que el chico puede eh, llegar a pactar el regalo con, con los padres, no hasta un precio, etcétera eh, Yo pienso que la Navidad es una época que mm, llama mucho a una preparación previa ¿no? en los días anteriores, hay familias que se reúnen a rezar la novena hay familias que se reúnen a, a hornear galletas, hay familias que se reúnen eh, a jugar, a comer pistiños a, a hacer piñatas. Es decir, yo pienso que esa preparación que es, tiene que estar llena de cariño y llena de, como habíamos dicho, de, de costumbres y de tradiciones, llega a su fin con la noche buena en la que se entrega el regalo. ¿sí? Entonces, ahí sí, verdaderamente el regalo es significativo para el niño, ¿no? Porque toda la época que ha vivido, pues, ha sido agradable, ha sido bonita, ha sido compartiendo eh, con la familia, eh, que me parece a mí que es lo básico. Y entonces el regalo ya no es tan el protagonista en esa noche de nochebuena.
2: Vero, vamos a hacer una pausa comercial. Y después de la pausa, volvemos contigo para continuar con la entrevista y seguir hablando de regalos, de Navidad, de aprender a dar y recibir y de qué más de enseñarles a nuestros hijos en esta época. Ya regresamos.
0: La cigüeña no te dijo. La cigüeña no te dijo.
2: Estamos de regreso en La Cigüeña no te dijo, estamos conversando con Verónica Dávila, psicóloga clínica, sobre esta fecha y sobre los regalos. Antes de ir a la pausa, habíamos conversado con Verónica sobre, bueno, los niños hiperregalados y también la importancia de ir generando nuevas tradiciones y también de poder ser creativos en la entrega de regalos. ¿no? Los niños pueden participar, por ejemplo, haciendo el papel de Navidad, empacando regalos, haciendo galletas. Eh, se puede crear entre la familia una colecta para un regalo grande, por ejemplo, la compra de una cama... O, o de algo, algo que el niño necesite o quiera mucho, se puede utilizar el presupuesto de los regalos de Navidad para un viaje, pero también es importante enseñarles a los niños a dar, porque como reciben mucho en esta época, Verónica, necesitamos enseñarles e inculcarles esta dinámica de manera sana, de enseñarles a recibir, pero
0: también a dar, para cultivar su generosidad. Así es, la Navidad, eh, yo creo que es un momento para poder eh, formar a nuestros hijos en generosidad, en entrega a los demás, ¿no? Motivar a nuestros hijos a pensar en los demás, eh, pensar en, no solamente en sus amigos, en sus primos, en la gente que está cercana, sino también en aquellas personas que más lo necesitan. Es una época muy bonita para eh, hacer una labor social en familia, por ejemplo, ¿no? Eh, poder eh, del cupo que tienen los, los niños para su regalito de Navidad que los padres les van a dar Destinar una parte para poder comprar algo para una familia que lo necesita Para dar a los niños eh, de alguna parroquia que se ha pedido colaboración Es una época muy buena también para eh, recolectar juguetes que los niños ya no utilizan Y que están en buen estado eh, Limpiarles, dejarles bonitos, dejarles con apetit apetitivos como yo digo para que los otros niños eh, que son eh, de escasos recursos, por ejemplo, los puedan recibir. Es, es una época muy bonita en la que se puede eh, hacer esto con los hijos, ¿no? Compartir este tiempo pensando en los demás. En aquellos niños, ahorita estamos hablando de los niños hiperregalados, pues también existen los niños que simplemente para ellos la Navidad pasa completamente desapercibida, no reciben nada, y es muy bueno que nuestros hijos aprendan a, a compartir, aprendan a dar a las personas que no conocen pero que son necesitados entonces yo creo que es una bonita época también, eh, sabiendo que ellos van a recibir un regalo nuevo pues poder compartir con los otros niños eh, regalos que ellos puedan, puedan dar de sí, ¿no? cosas que, que ellos puedan compartir con los demás
2: Verónica eh, otra cosa con los regalos eh, es que a veces nos dejamos llevar mucho por las modas comerciales y hay eh, juguetes, materiales que los niños pueden realmente necesitar y que son muchísimo más interesantes que un juguete con el cual interactúan 30 minutos y luego lo dejan ahí, listo para acumular polvo durante meses. ¿Qué ideas de regalos, que no sean juguetes comerciales ni dulces, recomendarías? Y pensemos en esto en grupos de edad. Por ejemplo, comencemos con los bebés de 0 a 18 meses.
0: No, de 0 a 18 meses, eh, regalos, eh, juguetes didácticos, ¿no? Cosas que ellos puedan eh, manipular eh, en, la, en la etapa, en el sentido sensitivo concreto. Eh, cosas que puedan manipular, eh, que puedan eh, moldear, por ejemplo, también eh, cosas que suenen, que tengan diferentes texturas y que les puedan llamar la atención y que a la vez sirva como una estimulación.
2: Que les vaya desarrollando los sentidos y uh -huh. que les vaya acompañando en su crecimiento.
0: Así es. Uh -huh. y Puede ser una estimulación.
2: Los niños de 2 a 4 años, ¿qué regalos recomendarías?
0: Eh, bloques para construir pueden ser bloques de madera, pueden ser legos para su edad, eh, todo lo que, lo que eh, les ayude a ellos a construir y a desarrollar su creatividad y también eh, por ejemplo pueden ser libros con, con dibujos grandes, con diferentes texturas, con letras grandes, eh, para que ellos se vayan familiarizando con, con los libros, con la lectura, eh, pueden ser también juguetes que suenen, que, que se muevan, eh, es decir, cosas que, que a ellos les, les llame la atención, ¿no? Eh, por ejemplo, a las niñas también les gustan sus, sus muñequitos, sus bebés. Eh, ese tipo de, de regalos para los niños pequeñas también. También es bonito. Eh, reciben con, con todo cariño porque les gusta, por ejemplo, bañar a estos bebés. Eh, muñecas que puedan que puedan ser manipulables, ¿no? No esas muñecas que que estar en la, todo así en la percha para que solamente las miren, ¿no? Sino que puedan ellas manipular, que puedan...
2: Eh, tocar. Bueno, acá también habría que hacer una reconsideración, ¿no? Durante mucho, mucho tiempo se habló de juguetes para niños y de juguetes para niñas y se fue fomentando una visión bastante sexista sobre el regalo y en realidad hay niñas que es absolutamente lógico, a las que les pueden gustar los camiones que tradicionalmente fueron vistos como regalos para niños, y hay niños a los cuales les pueden gustar También los bebés. Gusta bañar bebés. Exacto. Así es, así es. De Ajá. hecho, es súper importante que niños y niñas tengan un bebé, entre comillas, para bañar. Porque ah, el hecho bien. de enseñarles a bañar, a, que, que puedan bañar a este bebé, les ayuda también a aprender a cómo bañar su cuerpo, a levantar la, el brazo para limpiar la axila, mover la pierna. Les va dando muchísima información su, sobre su propio cuerpo, su movimiento.
0: Y a desarrollar noción de esquema corporal. Exactamente. Claro sí, muy importante, así es, para los dos. Y lo mismo, los juegos de construcción de bloques, los juegos de legos, la, las palas, lo que se puede jugar con arena, eh, obviamente para niños y niñas, ¿no? Lógicamente yo por eso creo que es muy importante eh, primero el, el conocimiento a los hijos, ¿no? Conocer a los hijos, ¿no? Eh, darnos ese tiempo durante todo el año, toda la vida de conocer a nuestros hijos, saber cuáles son sus intereses, qué les gusta hacia dónde van a, hay niños que con, unos, eh, con una gama de marcadores, de 30 marcadores y dos hojas de papel son felices porque son artistas natos, ¿no? Hay niños que, que con una caja de Legos son los niños más felices del mundo porque son constructores natos, ¿no? Eh, entonces es importantísimo que los papás eh, conozcan a sus hijos. Exacto. Eso es ¿no? Saber cómo son mis hijos, que hacia dónde eh, eh, quieren cultivar ellos, hacia dónde son sus intereses y sus habilidades, para que eh, yo les pueda dar un regalo que realmente sea significativo
2: para ellos. Exacto, lo que has dicho, si tengo un hijo al que le encanta dibujar, el mejor regalo puede ser una gran caja de pasteles, crayones, marcadores, pinturas, un gran juego de papel para que pueda hacer todos los dibujos que quiera, acuarelas, hay una variedad enorme y maravillosa. Si tengo un hijo o una hija que eh, está en toda la época en la que se quiere disfrazar, le puedo hacer incluso eh, con... Eh, cartulinas, una serie de máscaras de todos los animales de todo el mundo que le pueden servir para aprender y para jugar. Hay muchísimas posibilidades, no solamente los regalos comerciales. Pero eh, sigamos con estas recomendaciones por grupo de edad. Eh, ¿Qué recomendarías para quienes están aprendiendo a leer y escribir ¿no? en este grupo de 6 a 8 años?
0: Justamente ahí eh, bueno, entran los, los libros, libros divertidos, libros... Uh -huh interactivos, libros dinámicos, ¿no? libros bonitos que, que a los niños les, les motive a la, a la lectura, eh, pinturas, crayones, eh, juegos de mesa, por ejemplo, juegos que te, que te eh, hacen el, el, desarrollar el razonamiento numérico, razonamiento verbal, esos, en los juegos de, los, de mesa tú también puedes compartir con los chicos, eh, puedes jugar esos juegos con ellos, eh, les gusta también eh, los juegos de, de barajas, donde pueden ellos ir reconociendo números con cantidades. Eh, es decir, en la parte de cuando ellos están en la escolaridad, eh, es cuanto más eh, opciones hay de regalos creativos que se les puede, que se les puede dar.
2: Exacto, porque eh, también el, hay que tener en consideración algo. A veces eh, subestimamos a nuestros hijos. Y pensamos que hay libros que no les van a servir todavía porque están un poco difíciles para su edad y en realidad no es así. Los niños tienen una ansia de aprender sobre cómo funciona el mundo y sobre eh, la realidad en la que viven y que van de a poquito incorporando vocabulario y razonamiento y demás. Entonces, más bien pensar en los temas que les interesan y no en eh, si son fáciles o difíciles de entender, porque los niños tienen una capacidad enorme. Se aprenden, siempre ponemos este ejemplo, los nombres de dinosaurios con una facilidad que ya quisiéramos los adultos. Entonces, no hay que escatimar por ahí también, ¿no? Y finalmente, Vero... Eh, un, libro
0: puede ser, un libro puede ser muy útil si es que también eh, se constituye en una en una herramienta de acompañamiento para tu hijo, ¿no? Que juntos uh -huh. pod podríamos leer el libro, por ejemplo. En el tiempo Entonces, de lectura. Cuando, uh -huh. encontramos, cuando encontramos palabras difíciles, eh, palabras que no están dentro de, todavía de su vocabulario, pues podemos explicarle, podemos consultar, podemos ver y podemos ir leyendo en, en compañía. Podría ser una forma de acompañarle también.
2: Pero, y finalmente, los regalos para preadolescentes y adolescentes, que quizá a veces es uno de los más difíciles. Y la mayoría de personas es lo que más se preguntan. No, no sé qué regalar, porque los preadolescentes y adolescentes están en un descubrimiento tan interno que a veces no suelen comunicar tan bien lo que quieren.
0: Eh, Verás, yo creo que en adolescentes y en preadolescentes adolescentes eh, es bonito, eh, por ejemplo, salir con ellos a buscar su regalo, ¿no? Es, eh, podría ser un momento de, de compartir una, una, una cita, una, yo, yo sé decir, una tarde de chicos, una tarde de chicas, para ir al lugar, a, a donde te, qué, qué regalo quisieras, qué regalo te interesa. Yo cuento con este, con este presupuesto y podemos ir a ver tu regalo. Yo creo que es... es eh, eso es también algo bonito porque ellos pueden escoger, a veces, muchas de las veces no eh, apuntamos con el regalo para los adolescentes, eh, no, les, no les podemos leer, no es tan fácil leerles, uh -huh. eh, pero sí es bueno compartir con ellos un momento previo para ir a escoger su regalo, yo recomiendo eso, me parece que es muy importante porque es una forma de, de acercarte a ellos, es una forma de compartir con ellos, de darles tiempo y, y que ese es obviamente el mejor regalo y de, de aprender a conocerles también porque a veces eh, ellos se cierran tanto en sí mismos que no les conocemos no sabemos exactamente cuáles son sus, sus necesidades sus, sus deseos, sus gustos y, y es un bonito descubrimiento cuando sales con ellos y empiezas a buscar su regalo no y, y, y verles como son bandidos y quieren salirse un poquito del presupuesto y entonces llegas a un acuerdo y puedes darle un regalo que realmente para él tenga eh, un significado acompañado de un recuerdo lindo de cuando lo fuimos a comprar. ¿no? O sea, yo pienso que yo sí recomiendo eh, ya en adolescentes y en preadolescentes este, este tipo de regalos.
2: Es una lindísima idea porque sí, es un tiempo para compartir, para conocer, para reconocer, para conversar. A veces es un poco complejo sacarles las palabras y también el consejo sería no juzgar porque juzgamos mucho sus gustos. ¿En serio te gusta eso? ¿En serio quieres eso? Pero ese color, Seguro. pero tienes todo negro, o rojo, o amarillo. Claro que sí. Entonces, sí, es, es,
0: se les aprende a conocer, y obviamente a respetar sus gustos, ¿no es cierto? Eh, pero mira, tan caro para nomás de lo que es, bueno, pero eso es lo que él quiere, y tú te arriesgaste a eso el momento en que dijiste, salgamos a ver qué quieres, y, y veamos, y y compartamos contigo, ¿no? Entonces yo 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 recomiendo eso, es una es una bonito recuerdo que después de ellos le, le asocian con el regalo, que no solamente fue que me dio, sino que salimos, compramos, hicimos, eh, compartimos ese momento.
2: Sí, una muy, muy bonita idea. Muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos esta mañana y darnos tantas ideas y explicarnos también y conversar sobre todo lo que significa la Navidad y cómo poder llevarla de mejor manera sin agobiarnos tanto.
0: Gracias a ti, Andrea.
2: Un gusto. Que estés muy bien. Era Verónica Bye. Dávila. Era Verónica Dávila, psicóloga clínica, con quien conversábamos de la importancia de dar y de recibir, de los regalos adecuados o sugeridos según cada grupo de edad, regalos que podemos hacer por nosotros mismos, regalos que no sean comerciales, regalos que les den eh, aprendizajes importantes a los niños, también podemos hacer regalos colectivos, como decíamos, cocinar juntos, eh, invertir o hacer colecta para algo que, que queramos, eh, un viaje, y también están los regalos que, que pueden servir mucho, que son, que a veces los, los niños desean mucho, que puede ser un curso de artes, de música, un curso de algún deporte que quieran quiera practicar, eh, esos también son regalos que ellos pueden apreciar y que además les pueden ayudar en algún momento dado a comunicar lo que van sintiendo, lo que van creyendo, sobre todo en la adolescencia que puede ser una época de mucho recogimiento interior, eh, el arte y todo este tipo de manifestaciones nos los puede ayudar a comunicar lo que van descubriendo en su interior. Se acerca el momento de despedirnos. Les quiero agradecer muchísimo por su sintonía, por compartir este espacio con nosotros cada miércoles. Muchas gracias por sus comentarios, por sus mensajes, por sus llamadas. Disfruten de este tiempo con descanso o con celebración. Conmigo será hasta el próximo mierte, miércoles cuando el fin de año esté muy, muy cerca. Como siempre, muchísimas gracias al equipo de Radio Pichincha, a Eli en la producción, a Carlitos Minango en los controles, a Esteban Bustamante que nos acompañó esta mañana en la transmisión en redes, soy Andrea Ávila, nos vemos la próxima semana, no se desconecten de la señal de Radio Pichincha porque ya viene la segunda emisión de Punto Noticias y los dejo con un poquito de música a quienes se quedan aún en la señal de la radio en 95.3 FM. Esto es Navidad, Navidad, interpretada por el argentino Diego Torres, acompañado por la Filarmónica Joven de Colombia. Hasta la próxima.
1: ¡Merry Christmas! Volamos
0: a descubrir más temas que te pueden interesar. Te esperamos para hablar de aquello que la cigüeña no te dijo.